0: No se trata de edificios y carreteras, sino de, del desarrollo cogn cognitivo de, de, de las personas que habitan un país. Y hacia allá vamos. Los latinos queremos comenzar a aprender la importancia de, de los detalles, de las cosas pequeñas, de, de lo que nadie ve, pero yo lo estoy viendo y eso es suficiente público para hacer las cosas bien.
1: Hola, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor esencial hoy es de esos días que definitivamente son súper especiales para mí de esos días que seguramente voy a recordar y a llevar por siempre Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar compartiendo con una persona maravillosa que nos ha dado tantas alegrías, sobre todo a nosotros los colombianos, de la que estoy seguro vamos a aprender muchísimo. El invitado de hoy creo que no necesita presentación, su nombre ya habla por sí solo, ya cuenta una historia que sin duda alguna nos ha inspirado a muchísimos colombianos y a muchísimas personas en toda Latinoamérica. Está con nosotros el maestro Kenji Yokoy Díaz, Gracias de, de todo corazón por estar aquí.
0: No, el honor es todo mío, por favor, Juan. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Creo que podrías estar en este momento en cualquier lugar del mundo haciendo quizás cosas que disfrutes más que una conversación, una entrevista y por el contrario tomaste la decisión de estar aquí con nosotros y compartir un ratico y de verdad que lo, lo aprecio muchísimo de todo corazón. Mil y mil gracias.
0: Gracias, gracias. El placer es mío.
1: Uno de los motivos por los cuales no hacemos las cosas y no ponemos en práctica, digamos, que nuestras intenciones, compromisos y metas es porque es demasiado fácil no, no hacerlo, es demasiado fácil no hacer las cosas. Como latino y más como colombiano, se ha visto que nos pasamos la vida es postergando, postergando decisiones, acciones. ¿Cuál crees como que sea ese antídoto para esta debilidad como que cargamos en los hombros?
0: Es correcto, es muy de nuestra cultura. El... El no ver la importancia de, de, de los detalles, de las cosas pequeñas, de, de lo que no está en un escenario, en un palco, de lo que no se aplaude, de lo que nadie ve. No nos enseñaron culturalmente la importancia de, de hacer el trabajo en, en secreto, donde no hay aplausos, donde no hay ovación, donde solamente el... Lo hago por mi satisfacción, el lavar la losa y sentir esa alegría de haber lavado la losa El no irme a, a dormir sin, sin lavar la losa sin pegar una arregladita al baño. Es ese tipo de cosas que yo termino aprendiendo en Japón a los 10 años, donde para ellos son supremamente valiosas, importantes, donde, donde se, se les da muchísima prioridad al aseo, a la limpieza, a los detalles, creo que es, es nuestro desafío actual, porque si bien sentimos alegría de ser latinos, orgullo de nuestras raíces, sabemos que toda cultura debe mejorar si no se estanca, y crecimiento, desarrollo, no se trata de edificios y carreteras, sino de, del desarrollo cogn cognitivo de, de, de las personas que habitan un país, y hacia allá vamos, los latinos queremos comenzar a aprender la importancia de, de los detalles, de las cosas pequeñas, de, de lo que nadie ve, pero yo lo estoy viendo y eso es suficiente público para hacer las cosas bien.
1: Con tus hijos, digamos como que poniendo en esa balanza Japón y Colombia, digamos en la parte cultural, ¿cuál reina más ahí en tu hogar? Que ellos dicen, no, a veces me siento más colombiano y me voy a, a postergar y me voy a relajar o, o tenés como que ese régimen japonés en la casa.
0: No, yo, yo, yo soy muy latino, muy colombiano realmente, Eso es solo que aprendí el método japonés, lo sé efectuar, entonces aprende uno a, es, es un poquito como el comportamiento del latino, en, en, por ejemplo en Estados Unidos, las cosas que juramos no hacer allá las hacemos naturalmente, detenemos el carro en el par porque porque hay que parar y hasta, hasta lo hacemos mejor que los los mismos nativos porque pues estamos en una tierra ajena, extraña y, y hasta nos gusta, decimos, oiga, qué bien esto, así se deberían hacer las cosas nos portamos bien. Es un poco eso, yo aprendí a ser disciplinado, a ser japonés, pero definitivamente soy latino. Soy latino porque yo llegué a Japón con 10 años y el disco duro del cerebro se cierra más o menos a, la, a los 12 o 13 años. De ahí para allá son una serie de repeticiones y aprendizajes pero la esencia de la persona, eh, decía mi abuela, se cuaja, se cuaja a esa edad. Entonces, más de un 70% de, de, de mi naturalidad es, es latina, y eso lo transmito a, inevitablemente a mis hijos, somos una, una familia latina, de, de colombianos, por supuesto con muchas, muchos rasgos de, de, de los países que hemos visitado, de tanto ir a México, se nos pegaron muchísimas cosas de México, de tanto contacto con, con japoneses, pues tenemos mucho de, de, de Japón, pero en esencia yo creo que nos sentimos todos en la familia colombianos.
1: Qué bonito eso, sabes que ahorita que mencionaban la parte de, de los latinos, no sé por qué nos vendieron ese cuento de la, la malicia indígena, para mí eso es, Digamos que el, el peor cuento que nos pudieron haber metido como latinos y como colombianos. Yo me aterraba acá que muchas veces voy al supermercado y habían carros que no estaban parqueados cerca de la puerta, sino que se parqueaban por lo menos a cinco o seis parqueaderos. Y un día le pregunté a un amigo gringo que ¿por qué lo hacían? Mío, porque tú no sabes quién llegue de afán y necesite mejor el puesto que está de primero y tenga que salir rápido o, o necesite la mamá comprar los pañales y por eso esos puestos como que los primeros están reservados y muchas veces lo vemos en los restaurantes y uno como, como paisa o como colombiano coloquialmente ah pues esta gente es como oh, se me parqueó de primero, malicia indígena, veo que se le cae el billete a alguien, lo piso... Malicia indígena, el conductor del bus se queda con la de vuelta, malicia indígena, y está, está bien. Y yo creo que, por el contrario, tenemos que cambiar como que ese chip que nos metieron de, de, pues de, de niños, y sobre todo que es una ofensa para los indígenas que, definitivamente, creo que no lo hacían, pues.
0: Sí, es correcto, es correcto. Sí, son, son, son frases con las que crecimos, pero también no, noto que en nosotros los colombianos, que supuestamente ese tipo de la mal llamada malicia indígena eh, la sentimos como la viveza, eh, cierta inteligencia. En realidad, cuando nos enfrentamos con, 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 con lo que acaba de comentar, con personas que dicen, yo dejo el carro un poco más atrás para los que realmente lo necesiten. Como mi padre que solo después de muchos años nos dijo, Ah, sí, el gobierno nos da una ayuda eh, por los niños que tenemos. Y mi mamá le dijo, ¿y usted, pero por qué nunca me comentó eso? Ah, no, porque nosotros no necesitamos. Mi mamá dijo, ¿cómo así que no necesitamos? A habíamos perdido, según nosotros, un montón de dinero. Mi papá ni pensó en esas cosas porque eso es para los que necesitan. Mm -hmm. En realidad, cuando enfrentamos eso, no, reconocemos de que es lo correcto. Y nos sentimos muy bien de poder efectuarlo, de hacerlo. Y, y ahí nos damos cuenta de que nos gustaría a, a aprender ese tipo de, de cultura. Oiga, qué bueno pensar hasta allá en el otro. Qué, qué delicioso es y qué bien me siento con, conmigo mismo. Y eso es uno de los beneficios tan enormes de viajar a países más desarrollados. Porque su desarrollo definitivamente no es solo la economía o algo así, sino eh, el el crecimiento cognitivo como sociedad, ¿no?
1: ¿Y crees que ya sea por, por tiempo o, o a qué se debe como que esa, esa cultura, me refiero a que necesitaríamos más tiempo, digamos, como, como país para llegar a, a ese nivel o tiene que ver es como con, con la formación en el colegio, en las instituciones o en las mismas familias, ¿cuál crees que sería como que ese valor que definitivamente necesitamos en nuestros, en nuestros países?
0: El proceso natural es el tiempo son cosas que solo llegan realmente por décadas, cambios generacionales que le llaman, la, la siguiente generación lo va a hacer mejor la otra generación mucho mejor y por eso es que estos países que nos llevan cientos de años eh, están más avanzados en realidad hay, hay una sabiduría que se traduce por los años que no se puede improvisar ni aprender de un libro, no es solo con teoría sin embargo eh, es sorprendente cómo las redes sociales, como una pandemia, ciertos acontecimientos agilizan y potencializan de manera aguda eh, un comportamiento que se iba a demorar décadas. Ahora lo aprendimos de repente en una pandemia. Eh, por ejemplo, jamás imaginamos nuestra gente, nosotros los colombianos, haciendo fila, respetando la fila, un espacio de dos metros, usando un tapabocas una cantidad de comportamientos que no lo haríamos solo por, por, por una, un consejo cultural de, seamos, de comportémonos bien como sociedad, sociedad. Lo hicimos por miedo, por físico terror a, a morirnos, pero lo hicimos. Ya nos dimos cuenta de que lo podemos hacer. Ahora basta simplemente entender que no hay que hacerlo solo por, por terrorismo, de que nos vamos a morir, sino porque es bueno. Es bueno respetar el espacio de, de, del otro, la fila. Eh, es bueno pensar en comunidad para que eh, no tengamos líos a la hora de salir, de subirnos a un bus, de, en caso de, de, un, de un incendio en, en, un, en un lugar cerrado, no entrar en, en pánico. La disciplina nos puede salvar la vida.
1: Vemos ahorita, digamos, que un, un, un Kenji Yokoi mucho más, mucho más maduro, mucho más seguro... Eh, pero estoy seguro que también tuviste que haber pasado por muchísimas dificultades y muchísimas cosas que seguramente se te presentaron en el camino y que han logrado forjar esa persona que hoy vemos hoy en día. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el pasado, alguna decisión que hayas tomado, ¿cómo ¿cuál sería esa? Muchas y ninguna.
0: Muchas porque son latentes los, los errores que uno cometió y uno no olvida pero ninguna porque no sabe uno con qué están conectadas y, y que gracias a todos esos errores finalmente llegamos donde estamos. Entonces, es un tema de, delicado esto de, de, de pensar en el, en el pasado, que hubiese hecho, que no. El, el arrepentimiento es, es importante, es genuino, no debe estar un orgulloso de todo lo que hizo, ni tampoco arrepentirse de todo lo que hizo, pero sí debe ser consciente de que hubo cosas que no debieron pasar y pasaron y, y más bien piensa uno es en el futuro ¿Cómo, ¿cómo puedo ir al futuro eh, y, y arreglar las cosas? y eso sí es posible a través de los hijos, es cuando uno ve a los niños y dice, hey cabezón eh, yo no quiero que ande por esos lados <risa> que yo ande, una, una serie de, de cosas que no tiene que, tiene que vivir unas, pero hay otras que definitivamente son muy tontas para hacerlas, papá las hizo y de ahí no salió nada, eh, tuve la suerte de, de, de salir vivo, de salir ileso pero son cosas muy tontas que no, no se deben hacer. O sea, comete errores, pero otros. Um, pero sí, sin embargo, también uh, es interesante lo que dice, se ve un Yokoi Kenji muy seguro, muy tranquilo, pero no es exactamente así. Cuando uno ve el cuadro eh, completo de una persona, siempre hay un área, una área en que no maduró. Siempre hay un área que, por alguna razón... Eh, especialmente si, si encontramos una genialidad en la música o en, en alguna área, eh, alguna parte de su vida necesita terapia, necesita ayuda psicológica, no se sabe amarrar los zapatos, no puede ser que usted pueda tocar una guitarra y no se sepa amarrarnos, sí loco, no me sé amarrar los zapatos, siempre los compro de velcro, es un ejemplo eh, eh, exagerado, pero es un ejemplo. Hay cosas puntuales, muy sencillas, que para todo el mundo es del sentido común, pero esa persona no lo puede hacer porque justo tuvo una carencia de infancia que le bloqueó esa parte. Entonces sale a luz en las relaciones y ahí es donde uno dice, caramba, no es que esté loco, yo hago muchas cosas bien, pero estas me quedan grandes y necesito arreglarlas en, 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 en mi vida
1: ¿Cuál sería esa cosa antes en tu vida que, digamos, tengo que trabajar en, en esto o que definitivamente ya digamos, ya la paso porque no, no pase este, esta etapa? Una,
0: una muy disciente fue mi, mi relación con, con, con la mujer, con las mujeres. Eh, inevitable no verlas como objetos sexuales debido a eh, la pornografía en la infancia. Y eh, me causó muchísimos problemas porque es algo que uno de manera inconsciente jura que las ama y crece uno con, con con temas tan tan profundos musicales como mujeres divinas o, y cosas así que, que no tiene nada de malo no pero unido a una serie de factores descubre uno caramba eh, es verdad no no tengo respeto por, por la mujer al mismo tiempo que las adoro y me parece lo, lo, lo mejor lo máximo eh, tengo una falencia en la cual necesito eh, madurar y otras áreas son maduré ya demasiado, pero esta se, esta se quedó y necesito arreglarla, es una de la, de, de, digamos de las más distintas para mí, y con las cuales tuve muchos problemas, pero, pero, no, pero no tanto como la violencia, la violencia, bueno es que es muy común, to, todo lo que comento para nosotros los latinos, también crecimos además de, de ver la mujer como como hay canciones que dicen tener una, una, una buena yegua y una buena vieja. Es <risa> decir, las pone como en el mismo. Y también el tema de la, de, de la violencia, de no tener un léxico emocional, de decir estoy frustrado, me siento triste, estoy confundido. No, a nosotros no nos enseñaron a decir eso como yo vi a los japoneses, sino... No, yo no me frustro, yo me paro firme por lo mío y peleo y le, le, le rompo el cráneo al que sea y o sea, unas una cosa así loca de violencia de que los latinos o estamos felices o estamos matando una de dos, pero no hay términos medios porque soy macho entonces eso también fue un, un, un tema de que tuve que aprender a madurar y el proceso de estar en, en Japón tantos años me ayudó muchísimo, pero muchísimo en estas áreas
1: Ahorita mencionaste una palabra que Definitivamente tratamos mucho aquí en el programa de la palabra felicidad. ¿Para ti qué es la felicidad y cómo la, cómo la definirías? ¿Dónde encuentras esos momentos que en realidad te hacen feliz? Eh,
0: es un tema que no, no, no abordo mucho. Eh, lo hago inevitablemente porque hay un gran auge en la actualidad sobre... Bueno, hay hasta universidad de la felicidad y todo esto pero, pero pienso que está sobrevalorado, no es, no es tan importante... Eh, no es tan importante porque la felicidad también es inevitable, es inevitable no ser feliz cuando, no, cuando nos dan un abrazo, cuando un perrito se acerca batiendo la cola, yo siento un momento de éxtasis enorme ahí, cuando uno está haciendo chichi, uno es feliz y punto, y no se es feliz cuando me estoy machucando, cuando pierdo el celular, cuando no, no soy feliz, entonces la felicidad no, no. Es, es un tema que todos tienen, así no quieran reconocer, todo, todos son felices, y así no quiere reconocer, todos estamos tristes en, en algún momento. Y de eso se trata la vida. Eh, estudiar demasiado la felicidad o inclinarse demasiado a ser feliz es muy peligroso porque puede generar ese desequilibrio. Y luego el, el, el vacío que llega golpea muy fuerte. Así que es esencial vivir una, una vida de manera orgánica. Pienso yo, eh, llovió, pues llovió. Salió el sol, salió el sol. Y enfrentar la No toda Navidad, por ejemplo... Y, y, y viene, viene esta Navidad, eh, viene fin de año, y las personas sienten una culpa de que tienen que ser felices. Si no, no toda Navidad tiene que ser feliz. No toda Navidad es una fecha. Es decir, puede que la alegría llegue en enero y que en diciembre se nos muera el perrito. Es difícil celebrar si se nos va un miembro de la familia que amamos tanto. Entonces, ¿cómo no voy a estar triste? Eh, pasan esas cosas pasan, ¿no? Hay gente que va feliz a celebrar la Navidad y queda varados en el carro por allá, ¿eh? a mitad de carretera, y les toca pasar la Navidad, y... pero eso es, esa, es, esa es la vida, ¿no? Esa es la vida, ¿no? No, no, no es nada del otro mundo, y es algo muy de
1: nuestro mundo, mejor dicho. quiere decir que entonces en Japón no le dan la, la importancia como que le estamos dando nosotros como, como latinos, y no en importancia en que... Vaya, la redundancia no sea importante estar feliz, sino verlo más como, como una sensación y como un sentimiento de momento y no una necesidad latente. ¿O ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Es en general, el, el japonés celebra casi todo, todo desde Halloween, eh, Navidad, fin de año, celebra todo, pero su naturaleza es de mucho equilibrio. Entonces, eh, sabe gritar, pero no queda fónico sabe bailar, pero no hasta quedar borracho debajo de las mesas, 5 o seis de la mañana, o sea, siempre tiene esa capacidad de, de decir, hey, todo con sobriedad, tiene una capacidad enorme de no perder la sobriedad, todo lo celebra, pero siempre es muy sobrio, especialmente en esto de, de, de las emociones, para mi gusto ya demasiado, a veces parco, demasiado sobrio, para mi gusto porque yo soy latino, pero reconozco que nosotros ya nos pasamos a veces de no, no, nunca nos llenamos, no estamos satisfechos, no, no, no. es como qué delicioso es comerse un, un, un buñuelo y una natilla en Navidad, es delicioso, pero pues cuando ya me como 30 y cuando ya, mejor dicho, pierde el valor cuando es demasiado, cuando, no, cuando el postre es más grande que el plato principal, pues pierde su, su valor, la idea del postre es que sea pequeño, la idea de la felicidad para valorarla es que venga en cuotas pequeñas, como las piedras preciosas. Si se encontraran por montones en tamaño gigante, no serían preciosas. Lo precioso de esas piedras es que son difíciles de, de encontrar y son pequeñas.
1: Yo creo que volvemos otra vez como a la, a la primera pregunta y era el hecho de que decías que no, no se disfrutaba como que esas, esas pequeñas cosas y no se tomaba el tiempo para saborearlas, para aprender. Desde mi punto de vista veo como que siempre estamos pensando en la vida de los demás, en lo que tienen los demás, en listo, yo tengo mi buñuelo aquí, pero el del lado le sirvieron natilla, buñuelo, postre de tres leches, yo por qué no tengo eso y siempre estoy añorando como que lo de los demás. Hoy conocemos más sobre la vida de los vecinos y de los artistas y de la gente que vemos en Instagram que la propia vida de nosotros, que nuestras propias familias, y yo creo que tiene también mucho que ver como con, con esa búsqueda de la, de la felicidad. Siempre queremos, creemos también de que si no tenemos lo que tiene el otro, entonces no, no vamos a ser felices nunca. De que si no tengo el carro que tiene el vecino, entonces no voy a ser feliz. Si no tengo el avión, ya que todos tienen avión, entonces no voy a ser feliz. Y creo que eso, como decías, como que nos frustra también. Esa búsqueda de, pues, ¿de qué. Porque al final del al cabo, entonces lo tengo y ya llegué y qué. O sea, una casa más grande no te va a hacer que tu hogar sea más bonito un carro digamos más costoso no te va a hacer mejor persona mejor ropa no te va a hacer ver más bonito yo creo que es cuestión como que aterrizar y darnos cuenta de, de, pues de, de quién soy en realidad y qué, y qué es lo que quiero para, pues, para mi vida y para, para mi futuro sí
0: sí exactamente así como, como lo dice es y, y, y también el algoritmo lo sabe es decir es así Hemos creado un algoritmo porque el algoritmo lo creamos nosotros realmente con nuestras inclinaciones, con nuestros gustos, con lo que nos detenemos a ver y como el algoritmo lo sabe, nos da más de lo mismo, nos da más y más de lo mismo, lo mismo y solo nos damos cuenta de, de que algo está mal cuando sentimos ese vacío al apagar el celular, el móvil y decir ¿por qué siento un, un vacío? Es una alerta del cuerpo diciendo algo no está bien, está comiendo demasiado azúcar, demasiada felicidad y eso no está bien, necesita algo de sal, necesita algo de tristeza, está viendo demasiada acción, uno no puede ver solo películas de acción, o no puede leer solo novelas, uno, un, un, debe darle uno al cuerpo un, un equilibrio, así que debemos cuidarnos con el algoritmo, porque termina dándonos lo que queremos, eh, es como, terminamos siendo como niños, y un niño hay que cuidarlo, un, por un niño desayuna, almuerza y come con helado, y, y es un niño, y está bien que lo desee, pero cuando hay un adulto allí, debe guiarlo y decirle, no, no se puede desayunar con helado, y no se puede acostar, a dormir con helado y, y almorzar, no, no, debe comer una comida balanceada, eh, las redes sociales, queriéndonos, son comida para nuestro cerebro, nuestros ojos, y necesitamos eh, personas responsables, como, como lo que estamos haciendo en este momento, un programa que nos dice, hey, no es, no es que, uno se crea más que nadie, de, de, no, es justo porque eh, entendemos y estuvimos en ciertas crisis y situaciones complejas que decimos debemos balancear nuestra vida, un, un tema como este, por ejemplo, es muy fácil pasarlo, decir, Ay, hay estos locos ahí hablando y, y ya, no, no, no me muestra una muchacha en bikini, no, no escucho un, un buen beat de, de reggaetón, no estoy escuchando un buen, un buen rock, Al, algo, algo fácil, rápido, ya no tenemos esa capacidad de atención de decir, venga, yo escucho este tema eh, y, y, y fuerzo a mi cuerpo, venga, esto es interesante y debo escucharlo. Para ir creando el nuevo algoritmo que dice, a mí también me gustan los temas serios, un poco lentos, la música clásica no puede desaparecerse
1: completamente. Qué bonito todo eso que dices y definitivamente uno nunca lo, pues, lo piensa, porque muchas veces uno cae también en esa misma trampa. Es lo que estás diciendo. O sea, nosotros somos iguales a la persona que nos está escuchando, simplemente que tomamos la, la decisión de, de empezar como que a ser un poquito más conscientes. Por ejemplo, la semana pasada que Instagram habilitó la opción de 30 minutos, 45 minutos, una hora, y yo la puse y cada, me recuerda y listo, hasta aquí llegué. Pero ¿cuántas personas hay que no son capaces o que la alarma sigue y la siguen postergando y la siguen postergando? Yo creo que es darnos cuenta de, pues, de que el tiempo también es valioso y de que esto se nos puede ir en cualquier momento y muchas veces ni, pues, ni nos damos cuenta. Cuando menos piensas, llevamos una hora, dos horas metidos en Instagram o en Facebook y uno dice, pero se si me está pasando la vida y ni cuenta me estoy dando. Juan, qué, qué interesante eso que me está comentando. Eh, eh, así es, ¿Instagram
0: habilitó algo así?
1: Sí, la semana pasada habilitó la opción de... Te recuerda, Instagram se va a pagar a los 30 minutos, 45 minutos, una hora y tú le das el tiempo que quieras pasar diariamente, él te lo suma durante las 24 horas y te dices, ya te excediste el tiempo y te, te saca automáticamente de la, de la aplicación.
0: Wow, ¡Qué bien, qué bien! Oiga, qué bacano, qué buen dato y para los que como yo ni, ni se imaginaban algo así, debe ser un dato fantástico eh esto porque ya nos hacía falta, como lo comentamos, ese adulto responsable que nos dice, hey, mucho helado no puede comer. Todo <risa> qué
1: bien, qué bien. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo te ves la, la la Navidad? Prefieres la Navidad en Colombia o en Japón?
0: Realmente me da igual porque tengo familia en los dos lados y pues para nosotros los latinos la Navidad es familia. Entonces eh, si estoy acá, estoy feliz con, con, la, con la familia de, de, de Colombia, pero si estoy allá, pues también. Está mi papá, mi mamá, mis hermanos es, es, están allí. Eh, es totalmente diferente la, la, la Navidad ahí. Es muy posible que la pase en Estados Unidos con unos primos y sobrinos que tenemos allá. Y dijimos, vámonos para allá a, a visitar los primos y los sobrinos. La última vez me pegué un viaje de Orlando, no, de Miami hasta Carolina del Norte me fui a, a, a hacer snowboard que nos gusta mucho con, con, con los niños hacer snowboard, nos fuimos en busca de, de una buena pista eh, en busca de la nieve en Carolina del Norte, fueron 14 horas, un poco más de viaje, pero íbamos parando en los pueblitos, comiendo, conociendo y wow fue una experiencia fantástica creo que lo voy a repetir.
1: En una de tus entrevistas creo que escuché que te gustaría mucho radicarte como que aquí en los Estados Unidos y ser como que esa ese paso entre Colombia y Japón y, y japoneses que quieren ir a Colombia, ¿todavía está como que en planes o ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, lo que pasa es que es un, un muy buen hub definitivamente Estados Unidos para desde allí salir a Japón. Eh, es, es un muy, muy buen punto de encuentro eh, eh, Estados Unidos. Uno lo toma así al principio, es un punto de encuentro, esos aeropuertos tienen buenos vuelos, y, pero ya cuando va entrando al país eh, siempre siempre los, los latinos manejamos ese, ese orgullo eh, le digo yo hoy en día tonto de no, irme para Estados Unidos a mí no me interesa, yo me voy para Japón para Europa, para otros países disfruto Colombia, pero cuando uno entra a Estados Unidos, ese país realmente atrapa su, su, sus beneficios, sus bondades eh, uno lo conoce superficialmente y es bueno, lo conoce un poco más y dice caramba, esto no es tan bueno como parece pero lo conoce un poco más y uno dice, caramba, es mucho mejor de lo que pensé. Y así va uno quitando capas de, de, del país y definitivamente termina aceptando. Es un país fantástico, pero no se puede entender por referencia, por lo que yo diga. Es la persona que lo vive, que entra, que se conecta eh, realmente. Eh, y, y, y lo entiendo muy bien también porque es igual con los japoneses. Aparentemente son personas muy frías, pero cuando usted los conoce, se da cuenta de su humanidad tan cálida que tienen, un poco más y dicen, wow, esta gente puede ser cruel, pero un poco más los conoce y esta, esa gente muere por mí. El, el ser humano tiene esa cantidad de capas, por eso no es bueno sacar un juicio a, a, de una sola visita o a simple vista de, de, del ser humano. Hay que convivir con ellos para darse cuenta eh, la profundidad de humanidad que tiene, por ejemplo, el, el regnex que le dicen allá. El, así es. El anglosajón cuello colorado que uno dice cerrado, parco duro, pero una vez que usted logra una amistad eh, es leal a muerte.
1: Y yo lo puedo comprobar. De hecho, cuando cuando nos pasamos a la casa, pues a la casa en la que estamos viviendo ahora, frente a nosotros hay un ex veterano, como lo acabas de decir, rec -neck, y toda la familia así, super rec -neck, y me acuerdo que el día que llegamos en la noche, Así cual película, la señora llegó y tocó la puerta y nos tenía torta, postre y bienvenidos. Y nosotros oh. como que, wow, y mi mamá sin saber ni decir hello, thank you, nada. Y la señora se dio cuenta que éramos latinos. Con decirte que eso fue en septiembre que nos pasamos y el 24 de noviembre se me hicieron la rumba más grande que se han metido ellos en toda su vida en la casa de nosotros que celebramos el cumpleaños oh. de mi esposa. La señora se emborrachó con aguardiente, creo que durmió hasta en el baño. El otro día le llevamos a un coche y nos dijo, no, o sea, no me pude levantar ni del baño por la rumba tan grande que me metí. Wow, y es lo que dices. yo creo que no sé uno por qué como, como colombiano tiende como que a meter en cajas a las personas y a todo el mundo. Tratamos de encasarlo y de, y de encasillarlo y de darle nombre. Ese se parecía a aquel, ese se parecía a aquel. Y no, nos, pues no nos, nos tomamos como que ese tiempo de conocer de verdad las personas y decir, no, son diferentes. Yo creo que cuando, cuando bien, van, van gringos, digamos gringos, a Colombia, entonces lo primero que hacemos es, no venga, llevémoslos para que conozcan Guatapé, allá en Medellín, para que conozcan la represa, ellos nunca han visto un bosque, eso uh -huh. allá en Estados Unidos es una selva de cemento y cuando llega uno a ese país y se da cuenta de... ¡Wow! ¿Cómo cuidan los bosques, los lagos que tienen, las represas? Y uno dice, estamos desequivocados completamente. Y volvemos a lo mismo que decías ahorita, es encasillar y el gringo es así y es así. Y se da cuenta que detrás de esas capas van saliendo y van saliendo. Es, es puro corazón. Yo me quedo aterrado lo que lo que te decía ahorita al principio. De, para mí el hecho de que el amigo mío me haya dicho, no es que nos parqueamos cinco o seis parqueaderos después porque no sabemos quién llegue a afán. Ya cuando me lo dijo, dije, ok, bien, pero ya cuando lo interioricé, yo dije, a la madre, pues con razón no llevan pues tantos años, es que es el hecho de pensar en, en el otro sin necesidad de que me dé las gracias, porque uno como latino siempre está esperando es que me den las gracias, que me den las gracias, que me den las gracias, y este país es todo lo, todo lo contrario, entre más das más recibes, entre más das más recibes, es bien bonito, hay algo que, que me gustaría compartirte, es cuando llegué a los Estados Unidos un amigo mío colombiano que se vino para acá para manejar tractor que comió toda la mierda del mundo para llegar a donde está hoy. Pero me dijo, Juan, ese país te da una cuerda. Con esa misma cuerda puedes trepar o con esa misma cuerda te puedes ahorcar. Y cuando me dijo eso, yo dije, wow, cuatro años después, yo estoy, estoy trepando, pero muchos lo usaron de la manera equivocada. Y creo que es bonito, digamos que este programa, si alguien lo está escuchando y quiere ir para Estados Unidos, Creo que tiene, que tiene que vivirlo para que lo pueda conocer y pueda entender por qué este país es, es digamos, que la primera potencia pues, en el mundo en este momento.
0: Sí, oiga, qué, qué bonito escuchar esa... Me, me, me llena el corazón esa historia de, de, de su familia con los vecinos. Mm, eh, lamentablemente no es lo que más publicitan, siempre muestran lo, lo negativo, porque pues de eso se trata la, las noticias también. Uno dice, si se incendia una casa en un pueblo de, de, donde hay 100 casas obviamente las, las noticias tienen que ir a a filmar la casa que se incendió no van a ir a sacar 99 noticias de las 99 casas que no se incendiaron, obviamente lo, lo que está mal es pensar se incendió el pueblo, ese pueblo es a toda hora se incendia y, y esas conclusiones sin estadística de decir Ey, fue solo una casa la, la mayoría está bien entonces lo, los seres humanos retenemos con mucha facilidad un mal comentario cuando nos hicieron 103 comentarios, solo hay tres malos, pero los otros 100 eh, eh, no los vemos, no les damos la importancia o nos da por ir a responder tres comentarios malos que uno dice, no lo responda, no lo responda porque si usted va a responder tres comentarios malos, responda primero los 100 buenos porque si no, no sería justo con, su, con sus seguidores. Y así mismo la vida, ¿no? No, no, no llegue a contar lo malo que le pasó si lo va a hacer, cuente primero las 10 cosas buenas que le pasó, un señor me abrió la, la puerta, un señor me, me, me dijo, hey, se le cayó tal cosa, cuente las cosas buenas y sea justo con, con la vida, de lo contrario, la, la vida se va a convertir en, en un escenario oscuro por, por propagar las malas noticias de manera innecesaria, por eso eso que me comenta, me, 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 me llena el alma, me parece hermoso y es una, un, un buen mensaje para todos aquellos que piensan sea de Estados Unidos o donde sea emigrar a, a otro país, es quitar las capas de, de, de las culturales y darse cuenta que en el fondo hay una humanidad innegable en todos.
1: Para ir terminando, siempre tenemos una pregunta que, que me gusta muchísimo. ¿Cuál sería como que tu factor esencial, definitivamente esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de este, de este plano terrenal? Mm.
0: En japonés se dice ningen, que traduce humanidad. No me gusta mucho el humanismo, pero me gusta la humanidad. No me gusta mucho el feminismo, pero me gusta toda, toda la lucha femenina. Para mí todo lo que se vuelve un ismo, ¿no? eh, tiene una fuerte tendencia a dañarse. Es como el cristianismo. El Cristo tuvo un mensaje maravilloso. Ya el cristianismo, cuando se institucionaliza e impone sus su, su reglas, su fe, para mí comienza a dañarse la esencia de, del mensaje. Por eso me gusta la humanidad, no el humanismo, pero creo que eso, eso es, me, me, me basta para mí, si, lo, si logro ser un buen ser humano, me, me basta como legado incluso para, para mis hijos. Eh, al, alguien de hecho me preguntaba, me preguntaba cómo ser un, un buen ser humano basta con ser humano ya eso nos está quedando difícil en la actualidad porque debido a todas nuestras vivencias, historia, violencia eh, también los vacíos de infancia las, las situaciones complejas que vive un niño y que terminan repercutiendo en nuestra vida adulta y relaciones, ya eso nos quita mucho de nuestra humanidad y, y recuperarlo tiene su proceso y, y, y sus años, yo estoy en eso y, en intentar ser un ser humano un ser humano y, y si lo logro creo que estoy satisfecho ¿no? me uno a lo que dijo Bill Gates los, los millonarios est están en una, una guerra enorme por conquistar el espacio y viajar a Marte y me parece fascinante me, lo sigo y me, me fascina pero cuando se trata de mí Miro a personajes como Bill Gates y digo, yo me quedo en la Tierra, hay una malaria, hay unas enfermedades por ahí que hay que combatir. Eh, tengo muchos problemas en, en, en mi ser que debo solucionar como para ir a conquistar todavía otros, otros planetas. Quiero conquistar mi vida por, por lo menos, es, eso ya sería un, un, un gran logro y por eso pienso que el factor es el factor humano. Eh, le llaman, le dijo Mandela el factor humano
1: <risa> ahorita mencionaste eso de, de Marte que vemos como que en el, en el futuro no sé si te diste cuenta lo que Facebook está lanzando que es Metaverse, no sé si tienes alguna te da sí, miedo sí. lo que pueda pasar con ese mundo digamos paralelo a lo que estamos viviendo hoy en día o cómo digamos como lo, lo asimilas
0: no, de hecho incluso a, a veces incluso la, la, las los excesos, las exageraciones lo... el ser humano tiene esa capacidad de cruzar los límites y decir miércoles eso es muy peligroso devolvámonos eh, y a veces tiene que pasar, es como con, con un hijo, uno lo aconseja le dice lo que está bien lo que está mal, pero uno sabe que él va a romper las reglas, porque de eso se trata que en algún momento va a querer hacer lo que quiera y va a tener la, la capacidad de decir tienen razón, esto está muy peligroso, me, sal, me salgo de aquí <risa> Pero creo que el mundo debe finalmente experimentar la tecnología, los avances y, y, y poco a poco ir controlándolo como lo que me comenta de, de Instagram, donde, donde ya hay una responsabilidad social de decir Avisémosle a la gente que están demasiado tiempo aquí. No son solo números y no nos interesa solo su dinero, sino también su humanidad. Entonces, creo que es bastante interesante lo que está haciendo Facebook. Lo debe hacer, creo que debe hacerlo, debe explorar esa área. Vamos a ver de qué se trata. no Tampoco hay que tenerle tanto miedo porque finalmente el control lo tenemos nosotros. Es decir, es solo apagarlo. Es solo decir, no, espere, me quito esto. Tampoco es a las malas, no es un implante en el cerebro.
1: Yo creo que como decimos nosotros, amanecerá y veremos qué es, qué correcto, es lo que trae. Sí, <ríe> Kenji, mil, mil y mil gracias por habernos regalado este ratico. Yo creo que, que fue una bonita conversación. Eh, esperamos que la gente se la haya disfrutado tanto como me la disfruté yo. Veníamos de, pues, hace rato ya esperando este, este momento y qué bonito que en realidad se haya, se haya dado. Yo creo que cuando decimos eh, crear factor esencial era con el fin de traer invitados como, como tú, que de verdad tuvieran una historia para contar, de verdad han impactado a muchísimas personas. Yo creo que desde por lo menos el, ese primer video, no sé si fue el primer video que subiste a internet, pero creo que estabas como que en la cámara de representantes o tenía que ver como que con políticos en Colombia. Yo decía, wow qué bonito que, que alguien se haya por lo menos tomado... El tiempo y allá como que agarraba esa bandera de decir, o sea, somos, somos más, somos más. Yo creo que eso es lo que nos, nos, nos hace falta como que interiorizar y creérnosla como colombiano. No sé, siempre decimos que los japoneses son más inteligentes, los gringos son más inteligentes, los chinos son más, no sé, veloces. No, creo que somos lo mismo. Es cuestión de, de darnos cuenta de. Y de reconocerlo también, o sea, de parar después y decir, ok, ¿en, ¿en qué la estoy cagando? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo lo hago mejor? De empezar a no tomarnos el no de manera como que tan personal y echarnos a la pena, sino que, ok, si me dijeron que no, ¿por qué no? O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué puedo hacer bien? Entonces, de todo corazón, mil y mil gracias.
0: Oh, el placer es mío felicitar a, a Factor Esencial, a Juan, su creador, por un, un, un programa tan... De, tan responsable frente a la realidad actual eh, y que los jóvenes lo, lo hagan, eso es, eso es muy diciendo es, 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 es fantástico, eso es, es un honor ver, ver la gente joven eh, y que nos inviten a participar es, es, es un honor en cosas tan importantes como lo que están haciendo, gracias por el, por el programa con seguridad, muchas personas lo, lo van a agradecer y por supuesto nuestro público para cuando lo, lo publiquen eh, taguearlo allí para que puedan ver esta entrevista que yo personalmente también, al ser tan orgánica y tan, tan auténtica lo disfruta uno mucho Juan, muchas gracias
1: No, con todo el gusto, yo creo que como que extendiendo ahí, discúlpame que, que no sé si estás muy de afán, pero creo que con, todo, con todos los invitados, yo creo que hace mucha falta muchas veces como que escuchar. Yo creo que también por eso es que los invitados se sienten bien, porque estamos acá conversando, digamos, cuando traemos artistas o cantantes, lo que menos le pedimos es que canten. Entonces están como que tan acostumbrados a entrevistas, como que siempre, ok, cantes el último sencillo y ya que lo único que les interesa, ¿no? Aquí nos interesa es, o sea, ¿qué hay aquí adentro? Entonces, bien, creo bien, que... Bien, bien, excelente.
0: Además que, yo, pues yo hago muchas entrevistas, Paré por eso mismo, porque uno dice, venga, no más entrevistas, porque es lo mismo. Y están con un Yokoi Kenji muy antiguo, es decir, otra vez la disciplina, otra vez, otra. Eh, porque cada, cada persona que usted tiene al frente, no sabemos qué versión es hoy. Las personas van cambiando. Por eso esa sensibilidad que tiene Juan de decir, espere, ¿qué dice? Y, y también dejar el margen orgánico de... De, se dio para hablar de otro tema, pues lo hablamos, no, no estamos ceñidos a, es que la persona se sienta bien y que todo fluya orgánicamente, eso es, eso es muy bonito y lo tienen, tienen ese, ese factor esencial en, para las entrevistas, con seguridad los otros invitados se, se sintieron como yo, muy, muy, muy a gusto con la, con la temática
1: mil y mil gracias y a todas las personas que se conectaron gracias por, por escucharnos a través del podcast Factor Esencial por seguir la serie en Facebook tanto en la Raza Oficial como en Juan ID Oficial eh, esperen pronto muchísimos invitados que seguramente seguirán contando su historia y seguirán inspirando a muchísimas personas mil y mil gracias mucha paz muchas bendiciones gracias <risa>
0: bien